Ya no. Eh, eh, técnicamente no. No, no, no está. Que es lo que dijo el abogado Reynoso, lo último. Que bueno, ya, ya tomamos también, entramos por, eh, por esa carretera también. El, el saludo para toda la gente que está involucrada y que hoy también van a acudir al, al nuevo Abel Jiménez Parra, al partido benéfico para Engels Tenorio. Dos latas, dos dólares la entrada. Es decir, la gente puede ir a ayudar y la ayuda que... Yo creo que deberían decir, si quiere dejar más billete, deje más billete. Para tratar de ayudar en lo que más se puede en el escenario, que de pronto y de la nada tuvo que ser sometido a una serie de intervenciones quirúrgicas muy delicadas, que ya tuvo gran eh, solidaridad y participación de parte de, de tanto la clínica como de algunos médicos liderados por el doctor Roberto Gilbert. Así que eh, es otra posibilidad hoy lunes a la noche para que vayan. Ojo a los que no conocen el nuevo Abel Jiménez y para los que quieran y puedan ayudar y el abrazo para Engels y para toda esta pronta recuperación que todos esperamos él tenga eh, en los próximos días. Empiezo con una selección sub-20 que ahora sí descansó, ¿no? Ahora sí le dieron un descanso. Era la ventaja que tenía Ecuador en el caso de que Mátate en, en seis días con cuatro partidos que si después llegas... Eh, llegas más descansado al... Y Bon Andino dice que quiere entradas para la explosión azul. ¿Tienes entradas para la explosión Yo azul? voy a pedir entradas para Ivonne Andino, pero a cambio de que venga y cante aquí al aire. ¿Cuántas entradas? Si ella viene y canta aquí al aire, dependiendo la calidad que le veamos de canto, le estamos dando entradas a Ivonne Andino. Ojo que dijo que entradas, habló en plural. Sí, en chito, bueno, el día, el día sábado... sabes que acá regularmente cuando hay premios, y, y sobre todo son entradas, se trata de dar en pareja? El día sábado regalé cuatro, y hice un experimento social parando. Sí te vi, sí te vi, sí te Fue te impresionante vi. la cantidad de gente que llegó, y le agradezco tanto... Pero no te hicieron la, la gran Walking Dead. No, no, no. Me dicen que cuando yo me fui, me dicen en TC, cuando usted fuiste aquí, me dicen los guardias, esto era una cosa de locos, me dijeron. Ya yo me había ido. Pero ya. nada supera a José Carlos que casi lo... Esa época había regalos de Sony, era, ¿no? ¿Por qué fue que era... casi me matan afuera? No me acuerdo qué era, pero... Pasa que convocaste con tiempo, entonces la gente se aglomeró, se aglomeró, se aglomeró como cuando daban los juguetes en, <risa> <risa> en Navidad, ¿no? Estaba diciendo que la selección contra el fútbol tiene un tiempo muy prudente, ahora sí descanso. Eh, ese fue otro de los temas que generó reacción eh, consistente. Mucha gente que decía que sí tienen que jugar, que tienen que aprender, que se los están griendo. Yo no ni los estaba engriendo, ni estaba manifestando lo que tienen que hacer. Yo lo que... y defiendo mi teoría es que para mí jugar cuatro partidos en seis días era fuerte. Era fuerte. Y hay una teoría, y no sé ustedes qué piensan, de que si tienes 19, 20 años te vas a cansar menos. Y si tienes 28, 30. Claro. Como eso. Te vas a cansar menos si tienes 18, 19, 20 años, si tienes 28, 30. A ver, eh, ¿Estás preparado igual eh, físicamente? ¿Te vas a cansar es que yo creo que no. Más. Pero si te yo, cansas menos. Yo, yo creo, creo que, que no. no. Yo creo que no. A ver, yo creo que igual. O sea, vas a que te recuperas más rápido también. No, no sé ¿quién, científicamente, pero eh, la gente dice: acuérdate de esa edad que tú corrías y jugabas todo el día y no te cansabas. No es lo mismo, no es profesional. Y claro, a eso voy yo. 28 años ya. Es que me llevaron a pensar: a ver, si tienes 19 años y sales a correr. 15 kilómetros con alguien de 28. Los dos pueden correr la misma distancia a la misma Pero al mismo tiempo. a los 35, 36. Esa con, es otra cosa. Con 20 años de carrera. 35, 36, con, otra, cosa. otra cosa. Con 15 sí. temporadas encima pero, es distinto. Ya. Pero un jugador de 26, 27, 28 años, que 30, 32 años puede estar físicamente. Yo creo que sí hay una diferencia. de tu dedicación y pero, tu profesionalismo. A ver, ¿cuántos cuán, 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 no partidos de 90 minutos han jugado a este ritmo chicos de 19 años y cuántas veces les ha tocado doble competencia miércoles, domingo, miércoles a futbolistas de 28 es decir, hay una cuestión de estar acostumbrado a un tema que es lógico, resabala yo te apuesto lo que tú quieras que en cuatro años resabala es mucho más fuerte de lo que es hoy 
tiene que ver con la edad y con que todavía no alcanza eh, a competir en las categorías principales. Entonces yo sí creo que hay una diferencia porque no estás adaptado a un ritmo de competencia similar. Y, y, aparte, y aparte yo sí creo que el rigor físico ya de la, de la Serie A de los torneos es sí. distinto al de la Sub-20. Pues si, si bien es cierto, tú notas y, y ves a muchos chicos, algunos te queda sensación que no tienen la edad que tienen y otros en cambio dices, oye, pero este es demasiado peladito. Pero el rigor físico ya de la Serie A, donde, donde el choque es más fuerte, donde, donde es mucho más... De, 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 todo es, mira que allá incluso hasta les hacen las pausas de hidratación y demás, no algo que, que no pasa regularmente en otros torneos. No sería el... El festival de la ironía, si es que el equipo sale y te dice, no jugamos bien porque perdimos un poco el ritmo. Estamos no, acostumbrados. No, al contrario. Es un equipo que yo creo que no para mí le queda de maravilla el descanso. Le quedó de maravilla el descanso porque jugaron el jueves su último partido, ¿no verdad? Sí. Entonces, que ha viernes, sábado, domingo, lunes y vuelven a jugar mañana. Ya me imagino que el trabajo destinado para la recuperación y no perder el ritmo de entrenamiento ha sido el indicado y jugarán nuevamente. Es lo que, es, es lo que yo decía el jueves en plena transmisión. ¿Qué prefieres? Que te toque descansar en la última fecha, cuando ya estás clasificado, para llegar completamente fresco al, al hexagonal final, o prefieres descansar a mitad de camino. Eh, yo elegía la ult yo elegí la primera realmente. Yo elijo descansar en la última fecha y llegar completamente 100% descansado al inicio del hexagonal. Me ya parece que es mejor. En este hexagonal la gente planifica para llegar al mundial o para ser campeón. Es decir, caso Ecuador, caso Venezuela. Mundial. mundial. O sea, dicen, quiero llegar al mundial. 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 O sea, hago mi estrategia. Lo otro es añadidura. Si, sí. si la pegas bien, pero me imagino además, yo que la, la planificación la, de todo... Resulta el... sencillo decirlo, porque además no son rivales fáciles, sobre todo Colombia. Yo Colombia, de lo poco que he visto de los americanos, siempre me dio una mejor sensación que Venezuela, que se clasificó con más tranquilidad y, y más puntos. Pero si uno quiere hacer rápido una cuenta de qué tengo que hacer para clasificar al sudamericano, fácil, gánale a Colombia y gana a Venezuela. Y estás adentro. Si esos seis puntos estás adentro. Ahora anda y gánale. Sí, pues hay que, hay que hacerlo. Ecuador jugó sí. los mundiales de esa categoría en Argentina y en Colombia, ¿no? Son los únicos mundiales juveniles. Porque ahí el que jugó en Canadá era un mundial sub... Porque mundial sub-16, sub-17 también lo jugó en México, lo jugó acá en Ecuador y lo jugó también en Canadá, de los que recuerdo. No sé si se me está escapando alguno de los mundiales que ha jugado Ecuador en estas categorías. Dentro de todo lo que estamos viviendo con esta selección, que clasifica con nueve puntos, juega cuatro, gana tres, pierde uno, el asunto, rendimiento y cómo luces, otro tema que lo podemos hablar si quieren, pero aquí hay un acierto y algo que se le puede aplaudir a Carlos Villasís porque mantuvo esta selección y le dio todas las condiciones para prepararse, trabajar y llegar y estar hasta el momento en la siguiente fase del torneo, es decir, dentro de todos los desaciertos que se le señalan a Carlos Villasís, acá se le puede decir, sí, bueno, pero su dirigencia tuvo acá un acierto. Más que por la clasificación, que él no la decide, no la decide porque él no patea o no se come los goles, es por haber encontrado un cuerpo técnico que, que a este por proceso la estructura. Parece, que la, el, le, parece que lo ha hecho bien. O sea, el acierto de Villasís fue colocarlo a Célico. No, y, y a partir de los medios de ese equipo, por ahora estamos en este sitio. Y el entramado que la vez, la vez pasada contaba Célico acá, ¿no? ¿Se acuerdan que yo le preguntaba sobre el tema de, bueno, cómo están revisando ahora los papeles y demás? Y él decía, bueno, cada chico ha sido minuciosamente revisado los antecedentes, no solo con registro civil, sino también que mandamos personas para, para verificar y todo. Eh, creo que eso también, eh, guste o no, es parte del trabajo que ha realizado la Federación. Eh, esto... Eh, yo recuerdo que, y yo lo decía, ¿no? Cuando fue, lo, cuando vi el primer tuit de la, de la candidatura Egas Estrada, ellos decían, por la clasificación, y a mí me sonaba demagogia. Ellos no eligen, ellos no patean, exactamente el mismo concepto de José Carlos. Es cierto que el dirigente crea una buena sinergia, trata de darles el mejor ambiente posible de los premios y demás, pero al final el, el, los que deciden, llamémoslo así, si vas o no, 
son los futbolistas. Acá la elección de Villasí fue haberlo puesto a Célico Pero, y permitirle encontrar, permitirle si armar todo un proceso de trabajo para lograr digo, lo que están logrando. No, 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 jugó el Mundial en Corea hace un par de años. Gracias por recordar. El que jugó sí, también claro. Venezuela fue ese. Correcto. Es el que jugó también Venezuela lo jugó también Ecuador en Corea. Gracias. Ese fue, este sería su cuarto si clasifica a Polonia. Gracias, Tocayo. Y gracias. Francisco, por, por recordarme. Lo interrumpí a Jorge porque nobleza obliga si Ecuador era último en el sudamericano con 25 goles en contra y una presentación eh, vergonzosa, los dardos iban a apuntar a Carlos Villasís. Y ahora hay que apuntar los Entonces, claro, así, claro, así, claro, como, claro. así como en la mala habrían apuntado a Carlos Villasís, en esta los dardos hay que apuntarlos para Esta gestión para esta selección hasta el momento va siendo exitosa. Porque fue precisamente. ¿Qué pasa si se queda Gore fuera del mundial? No van a criticar. ¿Cómo se va a calificar? No van a o sea, yo creo que va a haber críticas, pero creo que debería haberse atenuado, ¿no? Dependiendo de cómo competiste en esa parte final. Si te quedas por un gol, si te quedas por un penal errado. Pero el balance, sí, pero, pero, pero no, pero no, no se te va a decir de, que a esta selección se le dio más. todos los insumos para que se Pero no, exacto, es que nuevamente estás relacionando tu crítica a lo que haga alguien en la cancha cuando partimos del, de la premisa en que él no patea. Entonces, claro. él. Hizo o no, porque también se puede dar el caso en que un, entrena, un, un dirigente, una presidencia de FEF o de cualquier federación haga todo mal y sin embargo se encontró se con la camada gloriosa mal. que lo llevan al Mundial. Entonces nosotros acá identificamos que se hace un buen trabajo para dotar de las cosas necesarias a este proyecto. Independientemente del resultado habría que es valorar que, pues, ese la aspecto. Crítica, la crítica nuestra va a ir indistintamente de, de, de ese tema, no porque uno reconoce que ya se realizó un trabajo. El problema es el resto de la gente, el que simplemente, ah, no, no clasificaron al Mundial, no valen, no sirven, está todo mal, voten a todos los de la federación. Ese es el tema. Yo creo que ahí, los que los que trabajamos en esto, los que analizamos un poquito más, y obviamente hay una gran cantidad de hinchas que también eh, se dan cuenta de ciertos detalles, hay otros que no, y simplemente no se logró, no se logró, y palo. Y palo, y palo, y palo, lo que más puedas. Eh, ¿Hay elecciones o no esta semana, José Carlos? ¿Qué estaba sí. disparando que a ver, hay, sí, no? Hay, sí. hay elecciones porque la FEF dijo ya quiénes están habilitados para ellos y porque el Ministerio del Deporte, indistinto a... Cuando dices habilitados, ¿te refieres a los que van a buscar ser elegidos? No, no. ¿O quienes pueden o no a votar? A quienes pueden o no votar. votar, correcto, habilitados a votar. Y por supuesto quienes pueden o no ser elegidos. Y el Ministerio, o la Secretaría, como cuesta decirle Secretaría y no Ministerio, sí. eh, dijo que ellos no van a impedir ninguna elección, que ese no es su trabajo. Lo que ellos van a hacer es en el momento del registro del directorio hacer un barrido. Esto sí, esto no... Y si es que vota gente que no podía votar según su propia lectura, entonces ese directorio no iba a tener reconocimiento jurídico. Pero ellos no van a impedir elecciones. Se vota porque se vota. De ahí a qué tanta validez, si votan todos los que deben, si en estos días todas las asociaciones y los clubes que tienen problemas se ponen al día, ya es otro tema. Pero de que se vota, se vota. Es decir que al finalizar esta semana hay un nuevo presidente en Federación de Fútbol. Debería. Hay un nuevo presidente que tendrá que tener el reconocimiento de la Secretaría del Deporte. ¿Qué pasa? ¿Se imaginan que venga alguien y ponga una acción de protección o alguna vaina de esas? <risa> no, en serio, pero, sí, no, no te rías porque capaz viene viene alguno de los candidatos, no sé, dice, oye, pero el, el, la Secretaría del Deporte te dice que hagas esto y no lo estás haciendo. Pero es que, yo te... pero es que ahí no vale, porque va de nuevo, la Secretaría no, no, o sea, la Secretaría no, no puede yo, impedir una votación. Yo sé, pero... También conozco a mi gente y, y no me no me va a sorprender si el día de mañana que, que, que sea todo este tema alguien quiere salir con alguna de estas es que, cosas. Puede ser que quiera, pero no, no, no aplica. No aplica, punto. O sea, no, no hay lugar. 
porque después, en todo caso, cuando se efectúen las elecciones y gane alguien que no técnicamente está habilitado, entonces vendrá esa acción de protección en donde se están vulnerando supuestos derechos constitucionales y ahí va el tema. Pero en la previa no, o sea, se vota porque se vota, de eso no hay duda. Los únicos que pueden decir que no se votan son los mismos directores de la FEF. ¿Sabes qué? No se va a votar porque no hay quórum, no porque yo voy a posponer, etcétera. Pero ellos, no por factores externos. El colombiano Oscar Estupiñán se convierte en el jugador número 18, nacido en ese país que juega en Colombia. Y aquí vienen las primeras preguntas y lo que le hago yo a ustedes como consulta. Estaba haciendo, tan pronto me di cuenta que se confirmaba lo de Oscar Estupiñán, me puse a pensar en Eladio Mideros. Eladio Mideros jugó en Barcelona como ecuatoriano, lo convocaron a selección de fútbol del Ecuador... Y luego se descubren que había nacido en Tumaco y que era colombiano. Un par de años que estuvo acá cuando le entrevistaba, su voz reflexiva y melancólica al decir, en Colombia me decían que era ecuatoriano, en Ecuador me decían que era colombiano y no pude jugar nunca más en ninguno de los dos lugares. Es algo que me, me perjudicó toda mi vida. Y habla del caso de que pasa muchas veces que nacen ahí en la frontera, que sus padres son ecuatorianos, que lo escriben en Colombia, que estudian en Colombia, pero bueno... Y que incluso me dicen que ese lugar Tumaco es el, el, la, el lugar del conflicto entre Ecuador eh, y Colombia en cuanto a los nacimientos y cosas así. Dentro de la lista de los colombianos, todos los que jugaron en Barcelona, ¿debería poner a Ladio Mideros? Repito su caso. Jugó como ecuatoriano en el Ecuador, lo convocaron a selección nacional. Después de eso se realiza una investigación, no sé si ambigua en ese momento o no, pero descubren que era colombiano y se arma el escándalo en los. ¿En el Nacional jugó un colombiano, sí o no? Rinson López jugó como ecuatoriano tienes también. Que, tienes, que ponerle, tienes que ponerle el asterisco. Sí, yo le he puesto asterisco. El asterisco como, el asterisco. como un dato informativo. informativo no porque signifique que no sea colombiano, todo lo demás. Pues yo he puesto, en el 77 llegó a Barcelona, el avión Mideros. Fue inscrito como ecuatoriano y luego se descubrió que era colombiano. Porque de los colombianos que jugaron en Barcelona está en el 70 Remberto Cortés, que aquí le han escrito Remeberto, es Remberto. El, Palemo, el Palomo Albeiro Zuriaga, el Pipa Ávila, que para mí es el mejor colombiano que ha jugado en Barcelona, para mí. Sí. Osvaldo, el Nene Mackenzie, el Paticortico. ¿Se acuerdan del Paticortico? Eudalio Arriaga, de ahí vino Jorge Bermúdez, el Totono Freddy Grisales, Neider Morantes y Samuel Vanegas, Víctor Bonilla y Elkin Soto, otro que jugó y rindió bien, José Ringo Amaya, Wilder Medina, Fabián Vargas, Stalin Mota, Jefferson Mena y este año van a estar Sebastián Pérez y Oscar Estupiñán. De todos estos colombianos que he mencionado, el Palomo, el Pipa, Bermúdez. Y hasta Vargas, diría yo, llegaban con gran cartel. Morante un poco. Morante, Morante también. también. Mucho Morante, cartel, claro. Totono también. Y Totono, sí, claro, sí. sí. Pero no me vas a decir que Totono y Morantes venían con más cartel que Bermúdez. No. 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 Pero venían con no, muy pero, buen cartel igual. Pero en cambio Morante llegaba en mejor forma que Bermúdez. O sea... Uno reconocía que Bermúdez ya llegaba sí, a quemar, quemando sí, cartuchos. Si tú Morante llegaba en un momento de carrera eh, interesante. Stalin Mota... Wilder Medina, Medina, Mena, ahora Estupiñán llegan con mucho menos cartel que Rizales Morante, por ejemplo. Claro. ¿Y Suriaga cuánto jugó? ¿Media temporada? ¿no? Suriaga solo vino a jugar Copa Libertadores. Mm. En aquella época, me acuerdo, me acuerdo, ¿cómo es que dice? Me acuerdo tanto. En, en aquella época te permitían inscribir uno más solo para Copa. Y si mal no recuerdo, acá Diego me puede, me puede sacar del, del error. Él solo vino a jugar Copa Libertadores en Eso ese momento. Hoy día me decía mucha gente y yo estaba con mis dudas. Porque si me acuerdo que jugó Copa Libertadores le hizo un golazo al ah, Olimpia, correcto. Y él jugó solo la Copa y jugó una gran Copa, me acuerdo. Pero, pero ahí en campeonato no jugó. Yo sí creo que jugó un campeonato. No me acuerdo, ya me Reviso, pero, pues, Estoy casi sí. seguro, eh, me acuerdo que, que leí tanto Compró... en aquella época y, y veía en los noticieros que para solo mí, venía para Copa Libertadores. Para mí tuvo muy buen rendimiento, para mí jugó bastante sí, jugó bien. jugó súper bien. Uh. 
El Nene Mackenzie no faltó con Diego La Vega, está en la lista. ¿Lo nombraste? Claro. Nombré. Vuelvo a repetirlos. Cortés, Usuriaga, El Pipa, Mackenzie, Arriaga, Bermúdez, Grisales, Morantes, Vanegas, Bonilla, Soto, Amaya, Medina, Vargas, Mota, Mena, Pérez y Estupiñán. Ahí te mando la lista Mota. para que veas si quieres. Pero, eh, y yo me acuerdo la del, la del Palomo. El Palomo compró aquí un BMW muy bonito. Y lo agarró y se fue manejando hasta Cali. ¿Ya? Y lo fundió por ahí antes de llegar al Valle de Cauca. No. <risa> Eran las de... Había sido compañero de equipo de Macanaki, en España. Y yo estaba ese día en el entrenamiento de Barcelona cuando llega... En el Málaga. Eh, habían jugado juntos. Y llegan y se saludan y se ponen a conversar ahí porque habían jugado juntos en Europa y se reencontraron acá en Barcelona con... Con Macanaki. Pero vino fue independiente. O... ¿Jugó en independiente? No, 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 pero quiero saber si vino directamente. Pues, ídolo fue en independiente, pero mm, no me acuerdo si vino directamente venía... independiente o vino otro no, lado. Él, él me parece que venía de México. No me falla la memoria, en aquel momento venía de México. No ¿Quién sé, tenía no más cartel cuando llegó acá? ¿Fabián Vargas o, o Vanegas? Vanegas había sido campeón. No, Fabián Vargas. Fabián Vargas jugó en Boca, en Europa, selección Colombia, claro. largo. Vanegas había sido el central de campeón pero, pero, pero hasta ahí, pero hasta no, ahí no, 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 no estoy diciendo por más después Vanegas hace una Vanegas carrera interesante, interesante en Colombia pero vino, Vargas vino tiene un momento ¿quién? Vanegas vino con momento sí, 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 sí pero, exacto pero Bermúdez a mí Bermúdez yo pensé que iba no, dentro ya lo veterano que vino ya no quiso Bermúdez una no, pero aparte ya ya no podía sí o sea, Bermúdez ese año trajo Bermúdez y a Trota casi casi llegó como el futbolista entre los dos no podían pero Bermúdez o Jefferson Mena como central Aquí, aquí, Mena, 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 claro. Ya para que te explique lo que fue Bermúdez. ¿no? Wilder Medina no jugó mucho porque tuvo el problema de la famosa frase me duele el bolsillo. Le preguntan por qué es lo que pues te tiene alguna lesión, qué es lo que más le duele. Ve a mí me duele el bolsillo. Dijo que no le pagaban. <risa> pero tenía Wilder pero ese, el típico jugador cerrado, porque por ahí cuánto se pagó, creo que un millón de dólares se sí, pagó por él. Jugador que, o sea, fue una inversión. Que alta, sabías que rendía bien. mucho, pero que al mismo tiempo muchos equipos no querían tenerlo porque sabían que era complicado. Es que no jugó el problema. Sí. Acuérdense que él en Colombia tuvo una tuvo una suspensión por por droga, entonces ya, ya tenía todo un problema a sus espaldas. Bien, éxito para esto, gente. Este Barcelona 2019, entonces, tiene a Herrera, tiene a Estupiñán, tiene a Pérez y tiene a Frascarelli, ¿no? Como sí. cuota foránea, todavía puede fichar a uno más. Si puede y si quiere. Claro. Allá depende de ellos si quieren hacerlo. Cuidado y no son dos, ¿no? Vanegas y Soto ah, llegaron claro. también con buen cartel, sí, dice Ronald Cordero. Sí, sí. Y para mí, de los que yo vi, eh, me quedo con el Pipa, con Soto y con el Palomo. Para mí esos son los tres. Porque acá Totono no... Y ahí lo voy a poner a Ringo. Yo creo que Totono, Totono no quiso. O sea, a mí me queda la sensación que acá Oye, no... Oye, eran dos refuerzos... Del... Sí, casi, casi de lujo. Traslada la época. Sí, sí. Para este momento. O sea, el 2005. Aterri aterrízalo, es como voy a traer a Do quienes. Dos refuerzos de muy, pero muy buen nivel. Pero llegaron a un equipo de problemas. Donde el... no, pero aparte, yo me acuerdo del Totono y... y, y... Sí, yo Pare, parecía mucho hasta, lo que dice hasta implicencia en algunos sí, casos. La, la joda los pudo. Acuérdate que Barcelona sí. empata un partido, creo que nacional, la primera fecha de la liguilla. Y los borraron. Yo creo que es estar en un equipo en el que. Y le pasó un poco también a Zamudio. No, porque Samudio se rindió. Sí rindió. Pero yo hubiera querido ver qué pasa si es que estaba todo mejor. No, yo creo, a ver, si Samudio es alguien que hace las cosas muy bien. Si Samudio tiene un mejor equipo que lo arrope, yo hace más goles, hace más claro. goles. Pero indistintamente de eso, Samudio acá rindió. O sea, nadie no, puede o sea, quejarse. Samudio no lo puedes tachar de, Correcto, de, de, de fracaso. El, del año, el acá del fue bien. año y medio de Juan Samudio. Hay ciertas dos o tres años terribles de Barcelona en los últimos años en que yo sí creo que muchos de esos jugadores. Por ejemplo, tú puedes decir. 
La verdad es que vinieron en una época en que ya... Nombres. No nombres, claro. Voy a buscar en este momento los extranjeros de Barcelona para, para decir, es que vino en una época terrible, una época en que ya no es, no es culpa y, y era difícil porque no te pagaban, porque, eh, en fin, ya están viendo a todo esto... Los no. Estoy temiendo. Empecé a ver. ¿eh? Terminaron arcos para darle toda la atención que se merece el vamos, final de Vamos a hacer podcast. Yo ya voy por, por la no? capítulo 6. Sí, sí. Bueno, me decía acá Sung Lung. Te mandó un abrazo. Sí, lo vi conversé con él. Que para entender mejor la última temporada tenías que ver los dos spin-offs: el de la Hugo balada Sánchez, de Hugo Sánchez y el, 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 y el, el Es que son tan malas esas dos. No, no, Pero, yo hasta ahorita he visto, te digo la verdad. No sé, algo, algo me parece un poco repetitivo. Te okay, ¿La temporada? O sea, esta última sí, temporada. No, esta última temporada está muy buena hasta ahora. No sé, yo hasta ahorita para mí es como que se encuentran los mismos problemas. No he dicho nada más. No, no, no hay no, algo bajito. No, Hugo Sánchez sigue siendo brillante. A ver, ¿qué años te acuerdas tú como críticos económicamente para Barcelona? 2007, 2007, mm. 2009, 2010. ¿Qué año fue la de la okay, 2007. ¿Se podía esperar más tal vez del Mechas González? Te lo vendieron mm. como el nuevo Cardoso, eso es culpa de un abrazo a la distancia del gran Galo Rollero. Pero pero él, él se encargó de venderlo como el nuevo Cardoso fue un fracaso. Se podía esperar más tenía... de Roberto aguanta, aguanta. Demus. Ese era el que tenía que venir todos los que venía todos los sí, años todos los... Un rato y que por la misma lo cedía. Se podía esperar más de Chelo Delgado. No, no se podía. Pero Chelo Delgado más o menos cumplió no se podía esperar en ese año más, más de pues Chelo claro. rindió creo que quemando... de lo que se es más quemó aceite el próximo año o el año aparte siguiente de, fue... aparte de que me acuerdo que él le ponen la tarea de, de como enderezarlo al, armando paredes porque que era acuérdense que eran compañeros de, de habitación y todo como que te acuerdas de Andrés Díaz en el 2009 <risa> <risa> eso fue que yo te dije el otro día que lo traen como 10 y cuando hasta no llega cuando, no, bueno, y el 10, no no yo soy 5 no, yo soy 5 <risa> yo soy... ¿En, en qué año trajeron a Dijkstra eso fue 88, si no me equivoco. Mira, eso es uno de los más malos que he visto yo. Como Tero, si no me equivoco. Pero es que 88, pero en esa época Claudio era más fácil, Dijkstra, creo yo, que te mientan. No sé, ya lo, los expertos hablarán. Pero... 2009, Santillo, Zárate, Andrés Díaz, Matías Oyola, El Zapito Encina, Raúl Román y Zamudio. No que... fue un mal año. Zárate, no, claro. Si consideras que, es, que Zamudio bien, Encina bien, Oyola bien. Santillo, Santillo rindió, pero, No, el Santillo ah, ese año se va casi sin que... jugar. Porque claro. se lesiona y Vanguera le quita el puesto. Bueno, pero, ah, te había llegado antes, claro. El 2011 es que llega Marangoni con toda la bomba que venía del Tolima, que era un jugadorazo. Que acuerdo libre que iba a ¿Ustedes se acuerdan de Juan Carlos Osorio, verdad? Evidentemente, tiene que acordarse de Juan Carlos Osorio y tiene que ir a Paraguay. Aldo Ducha también jugó ese año, Iván, por ejemplo. Bueno, cuando le. Porque en la final del 2010, Once Caldas de Juan Carlos Osorio juega la final con el Tolima. Y Marangoni había hecho tres goles de tiro libre en la Copa Sudamericana, hizo ni sé cuántos goles en el torneo colombiano y le preguntan a Osorio sobre Marangoni. Y él dice, bueno, si esto es NFL, que se vaya, que es campeón. <risa> pues esto no es NFL, esto es fútbol. Entonces, dando una crítica sobre Marangoni por todo el aura que se había creado en torno a él. La verdad es que vino Al final... acá y fue, fue muy malo. En las elecciones de la FEP, si votan los clubes y asociaciones que no están regularizadas, la Secretaría de Deportes rechazaría la misma y tendrían que volver a llamar a elecciones. Eh, ¿Y van a hacerlos votar? Es que ellos no pueden impedir que voten, es lo que yo te digo. Ellos no son un órgano que dice, espera, paralízala que esto está mal. Una vez que recepten lo que está mal, dice, ¿sabes qué? No tiene validez. Y como no tiene validez, lo que cabe es eso que te acaban de decir. ¿Y vota otra vez? Y vota otra vez. Porque no te puedo inscribir. Porque no tienes reconocimiento jurídico. Claro. No sé, no estoy del todo cargado de confianza. ¿En qué? De que todo se vaya en a hacer. Que, de la es mejor que algo forma. puede pasar. 
A estas alturas cualquier cosa puede pasar. O sea, yo, la, la yo, verdad... ¿Qué puede pasar? Yo, te yo, digo lo, yo lo, estoy preparado para, para no, algún chasco. No, no, lo que yo creo que va a pasar es que se van a terminar regularizando. Sinceramente. O sea, aquí hasta... El, Ojalá. Aquí hasta el jueves, miércoles en la noche. El jueves, eh. Entre, ¿cómo es? Entre gallos y medianoche. Bueno, ahí se terminan regularizando. El Salvaje Martínez, pronto en el caño vino. El Salvaje Martínez 2006. Para... Salvaje Martínez 2007, ¿no fue? No, 2006. 2006. Un golazo de liga en mitad de cancha, pero después no, nada. Lo... Sí, Diego Martínez. Ese año jugó con Derli Florentín también. Fernando Ferreira, un brasileño, jugó ese año. Y Rafael Hueta. ¿Jugó Ferreira? Eh, Ferreira, sí. Sí, jugó. Rafael Hueta. Mira, por, por mil puntos te... yo hubiese perdido y te decía que Ferreira no jugaba. Los que... Bueno, los tengo que como extranjeros de ese año. Los tengo enseñado como, como, como la gente que está. Bien, eh, ¿qué estamos? Ya casi dando la, la, a la primera pausa que hay que hacer. Eh, eh, mira que estoy hablando con la chica, ¿vieron? No sé si se hizo viral o les llegó a ustedes la chica hablando de lo que le pasó. Lo vi, lo vi. Del robo del celular. Y sí, sí. En la cual dice todo muy... Interesante el trabajo de edición para que la denuncia cobre más peso, ¿no? No te queda otra. No te queda otra. A eso voy. No estoy diciendo que toda la policía sea así. Pero sí debe ser tremendamente frustrante que te roben, tú por tecnología veas por dónde esté tu teléfono, no puedes hacer nada, quiere acompañarte, y cuando llega la, la patrulla te dice, no es mi zona, no puedo ir yo, pero por favor ayúdenme, no, es que no es mi zona, no puedo ir, vas y te acercas al, a la unidad donde están todos los policías y están viendo los Simpsons, que aquí, contexto, ¿no? Al final tú puedes estar súper atento que llega una denuncia y puedes estar en el televisor viendo los Simpsons. Viendo lo que te dé la gana. Exacto, claro, ¿no? Pero igual, en el momento de tu frustración y que no te hacen caso... No, pero, que pero, eso, pero es que poca, en, el, ¿no? en el contexto es si estás pidiendo ayuda, si estás esperando algo y no te están atendiendo por ver los Simpsons, ahí es que está el problema, ¿no? Cuando dice las tres sí, o sea, no si, si, si yo entro directamente y está viendo los Simpsons, está bien, pues si no están haciendo nada... Creo que hay que contarle a la gente qué pasó porque estoy seguro que la viralidad una no es chica contó mediante una grabación que la habían robado. Hecho varios, varios videos, ¿no? Flores, eh, ella estaba con su novio y que con una computadora, con una laptop, podía ver dónde estaba por el GPS su teléfono y que su teléfono se había ido a Seibo, se había ido a la perimetral, se había ido a la vía, estaba recorriendo y lo veía por dónde estaba. Se acercó a la policía a pedir ayuda, la policía dijo que no, que no les correspondía a ellos, que no podían dejar su destacamento. Pasaron como 40 minutos y llegó una moto para ayudarlas, pero ella dijo: Yo no puedo subirme en la moto con la laptop, puede venir una patrulla. Entonces, espérese, ver si pueden ir a la patrulla. Cuando apareció una patrulla, no, no es mi zona, yo no puedo ir para allá. Fue a hablar a la unidad y la unidad estaban viendo los Simpsons. Y empezó a, a sulfurarse y el novio, vieron que el novio había grabado a la, a la unidad viendo los Simpsons y lo querían meter preso o lo amenazaron con meterlo preso. No, por ejemplo, eso, eso es abuso de Pasó una hora, hora y media, casi dos horas y ya apagaron el teléfono. Entonces ella se frustró más porque sabía que con... Eh, la ayuda necesaria la policía tal vez de alguna patrulla podían haber seguido esto y entonces mucha gente dice y, y, y aquí aparecen los sufridores y los que opinan distinto y tienen el derecho voy a decir que quería que toda la toda la delegación y el sacramento de policía está al servicio de ella porque la policía tiene que ser exagerada no, no, pero, sí, pero, pero, pero ¿sabes cuál es el problema? alguien le dijo lo que pasa es que tú eres esa banda y se pusieron a pelear a ella no yo sí creo que la policía tiene que tener la vocación y la buena pero fe no lo te voy a ayudar pero, pero, no, no, le, vamos, pero no la mires por ella está bien porque es cierto un celular Dentro de todo el espectro de cosas que hay que recuperar en la ciudad o que hay que proteger es nada. Entonces, no me voy a poner el lado de ayúdala a ella, ayúdala al resto. Al, al, al porque, que se acerque, eh, claro. Porque el que robó en Miraflores no va a dejar de robar porque encontró un teléfono 
en ese momento. Robará dos horas después y robará tres días después y cuatro días después. Es decir, no se trata de ayudar a alguien porque su teléfono lo va a recuperar. Se sí, dime tú que por una llamada telefónica, que tú llamaste al 911, no pudieron hacer nada, no llegó la unidad, ¿sabes que Lo entiendo. Hay otras prioridades, digamos, lamentablemente, que la pérdida de un celular. Pero tomando en cuenta que esta pareja, porque ha sido la pareja, han ido a la delegación, han llamado, han hablado, han esperado un motor. O sea, han tenido tanto tiempo para relacionarse con la policía. A mí lo que me preocupa, a mí lo que me preocupa es que alguien te diga, oye, los ladrones están en este lado, anda y atrápalos, y que la policía diga no. A mí ayer, yo ayer estudié algo del tema y dije, quiero ubicar a la chica, ¿no? No pasaron... 18 minutos, 20 minutos, que entre las personas que me ayudaron a contactarla, pero me llamó la atención, y no lo digo para mal, empezó a contactarse conmigo la policía. Ya. Yeah. A preguntarme si ella la había contactado, que si ella la había yeah. contactado, que querían hablar con ella, que querían hablar con ella. ¿Qué puede ser para algo? Porque la policía puede decirle, ¿sabes qué? Te queremos ofrecer disculpas. Fallamos. ¿No? Lo estoy viendo. Falla. Estoy... disculpas. No sé, lo estoy viendo. No, como... no porque. Estoy viendo eso. A ver, estoy viendo eso como una posibilidad o como. Para la viralidad de eso que no, nos afecta a la institución. No, no creo. No, no debería. Por eso te digo, no creo. Estoy, tre estoy es decir, poniendo... Una vez que te das cuenta que la imagen, tu imagen pública se hace daño por hasta amenazas, si se quiere, lo que cabía es eso, pedir disculpas y, e intentar... Oye, Poner paño Bájale el tono no por amenazas, sino por, ac por acolitarte. Pero repito, a mí no me preocupa solo el celular. Muy mal hecho y qué pena por Puede ella. Actuar, en general. Es decir, pero lo que sí me molesta es que te digan, oye, están aquí, anda. Porque si me claro. robaron a mí, te roban a ti mañana. Debe ser muy frustrante. Y no lograste atrapar a, a, a la banda. Sabes dónde están y todo eso. Totalmente frustrante. Señores, hay que hacer pausa. Al regreso a ver si hacemos estas llamadas. Podemos conversar con todas estas personas para también darle algún tipo de... Oye, por cierto, terminó, eh, y este es un tema que tiene que ver con la situación política de Venezuela. Venezuela tenía que organizar este año la serie El Caribe Béisbol. Es el torneo al que van los campeones de las series de, de invierno de Dominicana, de Puerto Rico, de México, de Venezuela. No se la pudo hacer en... No, se y Panamá hacer. dijo, hazla acá. Ven, venga. Ah, pero... Panamá se ofreció para que la hagan en, en bueno, su territorio. Hablábamos la vez pasada, ¿no? que algunas cosas en Venezuela iban a estar un poco... ¿Va a ir la selección ¿no? venezolana? ¿O va a ir mejor el equipo venezolano? Es que Lara, sí, por supuesto. Tiene que ir... Mira que igual, como decíamos, lo jugaron porque en gran parte del subsidio, la pelota venezolana es por, por el gobierno, así que lo, los iban a hacer jugar, a pesar de que hubo muchas quejas de que no querían jugar. Al igual que mejor, la selección de fútbol. Eh, los equipos de fútbol. La selección, ¿no? Pero la selección, la selección está jugando en Chile. Pero, la pero igual, la selección de fútbol, todo ese presupuesto sale del Estado. Ah, sí, me imagino, no sé, pero que cuando le toque recibir un partido. Bueno, si el fin pasa a Nacional de Paraguay, le toca el miércoles, ¿no? sí. le toca ir a jugar a Caracas. Entonces ahí creo Con que... todo el... ¿Quieres ir a hacer esa cobertura? Vamos. Martínez dijo que no. Vamos. No, vamos. ¿eh? Sí, vamos, vamos. vamos Cabina vamos. 14 se traslada a Venezuela. a Venezuela y a lo mejor llegamos y encontramos en ese momento un, un nuevo no, presidente. No va me o llevo, sea, y me llevo, ¿sabes que Una buena dotación o sea, no, de pasteles, ya, de pasteleate varón. Para darle a todos mis panas venezolanos que estén allá, o a los que estén aquí, vayan a pasteleate varón. Disfrútalos en Urdesa, Víctor Emilio Estrada, llévanos, o en Sauces 1, Avenida Agustín Freire, frente al Garzo Centro. Pasteles de carne, pollo, chorizo, mixto, acompañados de todas las salsas que a usted le gusta. Cinco salsas distintas en estos dos locales de pasteleate varón. Los pasteles siempre calientes y no por el sol. Si tienes algún problema con tu computadora, con tu tablet, con tu laptop, te recuerdo que el mejor lugar para llevar a arreglar las PC soluciones integrales con el mejor servicio técnico de la ciudad, con repuestos para todas las marcas obviamente con una gran variedad de productos y accesorios para que tengas lo mejor en tecnología siempre, con ofertas, con promociones estamos en la alborada octava etapa avenida Benjamín Carrión, junto a la casa del encebollado, 
o en nuestra nueva sucursal en el centro de la ciudad en 9 de octubre y Avenida del Ejército, te esperamos. Les cuento que este sábado voy a visitar a Danilo Espinosa de Los Monteros, voy a Infábrica a hacer un nuevo dibujito en la pierna y les recuerdo a todos que si están buscando un lugar bueno para tatuarse si tienen una idea en la cabeza y, y les da miedo no saber a dónde ir entren al Instagram de Infabrica arroba Infabrica y van a ver la, la calidad de trabajos si tienen alguna pregunta acérquense directamente a Ordeza, calle Quinta entre Lomas y Cedros atrás de Seguros Equinoxial también si están pensando arreglarse el cabello o la barba pueden ir a Buena Tinta Tatú estudio y barbería todo en el mismo lugar que en el norte, Avenida Miguel Achalcíbar, frente al Parque Chino. Disfruta en tus eventos empresariales y familiares de los mejores cortes de carne. Bife de chorizo, picaña, costillas, bondiola de cerdo, costillar a la cruz, preparados con todas las técnicas parrilleras. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba parrillas en Facebook e Instagram, o pregunta por nuestras opciones al 099-366969. Recuerda, del fuego venimos al asado, a tu casa, a tu evento, vamos. Y con Claro puedes ganar pases dobles para ir a la Explosión Azul. ¿Qué debes hacer? Mensajear al 3333 con la palabra Emelec y participa en la trivia y gana puntos. Entre más puntos acumules, más posibilidades tienes de ganar y así poder alentar al bombillo en su noche de presentación. Andrés Martínez acaba de mensajear al 3333 y le preguntaron, ¿Beninca, Falero y cuál era el extranjero que tenía Emelec ese año 80? Muy bien, ya está. Apuntado para la noche azul, la explosión azul, ahí está, a la explosión azul. Otra más de trivia, ¿me le quieres? <risa> otra, otra. Que te pones rojo. Dale, por favor. Te rojo, la voy a hacer. Adquiere, amplía o remodela tu casa de la forma más fácil, con cuotas fijas, sin intereses y sin entradas, porque con Casaplan Motorplan sí es posible. Consulta nuestros planes desde 180 dólares en la página web casaplanmotorplan.com. Fútbol, música, comida y entretenimiento, todo en nuestro nuevo canal de YouTube. O Conde, donde está todo, suscríbete ahora. Qué bueno saber que ahora Dillo te sorprende. Además, encuentra su nueva línea de televisores inteligentes con Netflix, redes sociales, Android y obviamente resolución Full HD. La mejor tecnología con el mejor precio. No busques más. Disfruta el mejor entretenimiento con Dillo. Recuerden, al 3333 la palabra Melec y se van a la explosión azul. Gracias a Claro respondiendo la trivia. ¿Hacemos pausa? Hacemos pausa. pausa. Pausa, ya regresamos a la una, a las dos, a las tres. escuchando Cabina 14 Cabina 14 Inicio de espacio publicitario Posgrados Universidad Politécnica Salesiana te invita a formar parte de sus maestrías en Contabilidad y Auditoría, Administración de Empresas, Producción y Operaciones Industriales, Comunicación Estratégica Digital y Gestión Cultural. Mayor información en posgrados.ups.edu.es Vive la experiencia de estudiar posgrados en la Salesiana. Inscripciones abiertas. Juntos, construyendo ciencia. Universidad Politécnica Salesiana. La reinvención del tránsito en Guayaquil es real. Los 20 primeros buses eléctricos son reales. Los sensores para monitorear apertura de puertas y los botones de pánico en los buses son reales. Las cabinas y los equipos técnicos de la aerovía están llegando desde Francia y son reales. 
especiales. Las 150 nuevas rampas en buses especiales para pasajeros con discapacidad son reales. Cumplimos lo que hemos prometido, pero iremos más allá. Esto es real. ATM, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Si te gusta el Kia Sportage R, el precio del nuevo Kia Sportage R Lite te va a encantar. Lo puedes adquirir desde 26.990 dólares, con la mejor cuota del mercado. Beneficios de hasta 2.690 dólares, 25% de entrada, financiamiento hasta 72 meses y pagas desde febrero. Kia, the power to surprise. ¿Te has preguntado qué significa la palabra resultados? Para la CFN, resultados significa romper récords que benefician a todo el país en un solo año. En 2018 logramos 802 millones en financiamiento, la cifra más alta de los últimos 10 años. Superamos el 154% de crecimiento en créditos a MIPIMES y permitimos que 1.055 negocios accedan a financiamiento sin mayor garantía gracias al Fondo Nacional de Garantías. Solo el clima empresarial generado por el presidente Lenín Moreno, junto al esfuerzo de todos, hizo del 2018 un año sin precedentes, no solo para la CFN, sino para todos los sectores productivos del país. CFN, el desarrollo es ahora El gobierno de todos mm, ¿Será posible comprar un carro sin pagar intereses? Claro que sí ¿Sin pagar entrada? Obvio que sí ¿Con cuotas fijas? Sí, también ¿De cualquier marca? Sí, así es ¿Cualquier modelo? Sí ¿Nuevo? Sí ¿Seminuevo? Sí ¿Cualquier color? Sí ¿Grande? Sí, sí, Chico. sí, 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 sí. Sorpréndete con Motorplan Tener tu carro sí es posible Adquiere tu plan para comprarte el carro nuevo o seminuevo de la marca y modelo que tú elijas Planes desde 219 dólares Cuotas fijas Sin entrada, sin intereses con otro plan, sí es posible. Encuéntranos en Guayaquil, Libertad y Quevedo o en www.casaplanmotorplan.com. ¿Sabías que el nuevo jabolín es semisintético? Es capaz de. Alargar su cambio de aceite hasta 8000 kilómetros porque tiene la fórmula americana más avanzada del mundo. Jabolín ha llegado donde ningún lubricante ha llegado jamás. Se asegura mayor rendimiento, ahorro de combustible y una mayor protección para tu motor hasta 8000 kilómetros. Sí, 8000 kilómetros. Y si lo dice Jaboline, es cierto. Jaboline, protegiendo motores por generaciones. En el 2019 siguen las locuras de Francisco. Basta de calor y vive un frío intenso con FM Store. Porque Francisco está más loco que nunca y te trae las mejores ofertas en aire acondicionado. American Star, 12.000 BTU, 329 dólares. American Star, 24.000 BTU, 539 dólares. Y por si fuera poco, te brindamos instalación gratis. Compra desde tu hogar ingresando a nuestra web fmstore.es o en nuestras redes arroba fmstore.es Recibe el aire en tu casa sin pagar instalación ni envío. Visítanos en Unicentro, Sonesta y en el sur en Gómez Rendón y García Moreno porque con FM Store todo es posible. La, 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 la. Kendall, no se confundan. Póngale Kendall. 
¿Necesitas mantenimiento para tu laptop? PC Soluciones Integrales te ofrece servicio de mantenimiento y reparación para laptops, tablets, impresoras, proyectores, revaling. También podrás encontrar la más extensa variedad de repuestos y accesorios para tu computador o tablet. Ubicados en la octava etapa de la Alborada, Avenida Benjamín Carrión, junto a la Casa del Encebollado. Y en nuestra nueva sucursal, en 9 de octubre, y Avenida del Ejército. PC Soluciones Integrales, calidad y confianza en un solo lugar. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Cabina 14. Cabina 14. La emoción de ver fútbol se disfruta y se comparte. Prende la radio, sube el volumen y contágelo con tus amigos, vecinos y familia. Son cosas que solo un diplomático las puede hacer. Diblu está en ti. Y visita restaurante La Última Piedra, en Avenida San Borondón, Centro Comercial La Torre, Gastronomía Ecuatoriana, Creatividad, Tradición Familiar, Respeto a los Sabores en Nuestra Tierra, Excelente Calidad de Productos, Platos Muy Bien Elaborados, Precios Razonables y Ambiente Encantador. Síguelos en Instagram, arroba La Última Piedra y conoce más. Y ustedes no se olviden que cuando quieran viajar a cualquier parte del mundo tienen que hacerlo con Internet ilimitado. ¿Cómo recorro el mundo con Internet? Es muy sencillo. Antes de viajar me acerco a los principales centros comerciales de la ciudad, a Mol del Sol, a Mol del Sur, a los Centro Norte, Cebos, Monterríos. Voy a la isla y de Zatec y desde ese momento con un solo pago tengo internet para ir a cualquier parte del mundo recuerda la garantía la calidad y la tecnología de Simstore no se compara Hoy unos bueno. mensajitos de la gente de YouTube que sí, no he leído Roberto Wong amigos buenas tardes tenemos posibilidad de ser campeón de sub 20 con total objetividad tiene que jugar los partidos sí. igual a mí me parece que es una selección que si yo la veo jugar en cuanto a rendimiento y todo yo te digo no este equipo no es el campeón de Sudamérica Ay, si muy mal ¿Ah? Equipo que defiende muy sí, mal. Por eso te digo yo, para mí no es el equipo campeón de Sudamérica. José Enrique Briones pregunta: Buenas tardes, van a dar los cupones que ofrecieron el miércoles con Danilo de Infabrica. Sí, 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 lo, los sí, vamos a dar mañana. Mañana regalamos un par. Y por último, Mauricio Prisio. Carriel nos pregunta: Saludos, de verdad que Netflix va a realizar una producción de George Cap. Tenía aquí el tema para hablar, me parece fantástico. Eh, hace tres años quise hacer una entrevista en Estados Unidos con una de sus últimas hijas. Me cayó el tema y todo, pero estaba listo para hacerlo. He logrado recolectar algunos eh, memorabilia del señor Capo, la tengo yo. Eh, algunos cheques que firmó, sus palos de golf y cosas así. Y siempre dije que la vida de ese hombre y cómo cambió él. Y Folk Anderson es otro en Esmeraldas. Eh, fue impresionante e histórica. Qué bueno pues que vaya a haber esta posibilidad de, que, de poder ver todo lo que hizo George Capwell por eh, deportiva, socialmente, empresarialmente, para por la ciudad eh, de Guayaquil. Si cualquier persona hace o le piden que haga un top 5 o top 10 de los mejores jugadores de básquet del Ecuador de la historia. Van a poner a Pablo Sandy, van a poner a Nicolás Lapenti. Va a haber ahí debate si es que debe entrar el Chato Mejía o no, pero en el escenario va a estar también siempre en las listas de muchos cuando hagan los basquetbolistas de todos los tiempos del Ecuador. Engel sufrió un problema médico muy delicado, como estaba contándoles yo, ha recibido mucha ayuda. Y hoy va a haber un partido a las, dos, a la, a la, a las 8 de la noche con grandes jugadores del básquet local, eh, y que lo que se busca es recoger más fondos para ayudarlo en su rehabilitación a un Engels que está con una actitud bastante buena después de esta operación. Una de las personas que está ahí, que va a jugar, que ha estado también tratando de ayudar en lo que más se puede, es Aníbal Malatay. Que me estás escuchando, Aníbal, ¿no? Claro. Hola, ¿me escuchas, Aníbal? 
Tiene, Diego, fuerte y claro. Perfecto. Estaba contando todo lo que se va a organizar esta noche. Puedes darnos más detalles de eh, los partidos que se van a jugar hoy, desde qué horas y todo lo que se necesita saber. Gracias, Aníbal. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, gracias a ustedes por la apertura. Bueno, la, la programación empieza a las 8 de la noche con los sub-50. Van a estar amigos de Engel, como Ayú Sánchez, el doctor Chonquí, eh, Marco Sánchez, que son jugadores referentes de la época de él. ¿Marco está de aquí? De la época de Gloria. De la época de Gloria, perdón. ¿Marco Sánchez está aquí en el Ecuador? Sí, posiblemente sí, posiblemente sí. Lo estaba contactando Ayub Sánchez, así que posiblemente él también esté. Eh, Obando quiso venir, José Obando de Quito, pero lamentablemente no pudo. Pero bueno, mi primera idea era unir los jugadores de la época de Engel para que jueguen contra nosotros y hacer un partido entre los dos. Pero, como yo digo, pese a que está retirado su espíritu, competitividad, lo tienen intacto. Me dijeron, Aníbal, ¿cómo no van a poner a jugar con ustedes? Pues nos van a matar. Entonces... Hicimos un, un partido distinto para que los sub-50 jueguen primero y de fondo el partido de las estrellas, que son que los mejores jugadores de la Liga Nacional me han, me han aprobado y me han dicho, Níbal, te apoyamos en este proyecto, así que van a estar ahí. La entrada, yo decía, cuesta dos dólares, pero si alguien quiere dejar un donativo extra, ¿se puede? Por supuesto, por supuesto, esa es la idea, esa es la idea que... O sea, pusimos un precio módico para que la gente vaya, porque queremos que la gente esté con Engel. Eh, ustedes saben que en la parte de una enfermedad, bueno, no he tenido, gracias a Dios, no he tenido ningún problema de salud, pero lo importante es la parte emocional, y que en él vea que la familia del baloncesto se ha unido para apoyarlo a él en este momento duro que está pasando, creo que también le va a ser de igual o de mejor ayuda para que se mejore, de que yo estoy seguro de este problema de salud, que él va a salir adelante. Entonces, estoy seguro que va a haber videos, va, le, le van a llegar rumores de lo que pasó ese día, y que la, él sepa que la gente estuvo ahí llenando el coliseo por él, le va a ayudar mucho anímicamente para recuperarse. Engels está eh, recuperándose, sigue internado, pero ya está sí, pero... bastante recuperado. ¿Cuál es, cuál es su estatus en este momento? Bueno, ya le dieron de alta hoy de la clínica Guayaquil, el doctor Roberto Gilbert, eh, eh, una persona excepcional, cubrió con todos los gastos en lo que se dio en la clínica, pero ahora viene lo más duro, lo que es medicamentos, sus tratamientos y cosas así. Él, él tuvo un tumor, eh, no saben si es todavía benigno o maligno, pero eh, para todos esos medicamentos, esas cosas, se necesita dinero. Así que por eso estamos aquí dándole la mano a una ex gloria del baloncesto. Como yo dije anteriormente, en el tenor en sus tiempos de gloria nos regaló muchas alegrías. ¿Cómo no ahora decirle gracias, Engel, por todas esas alegrías yendo al proyecto de apoyarlo? Engel no podría ir esta noche, tiene que tener reposo en la casa. Sí, sí, yo conversé con el médico de él y le dije, ¿será que él nos puede acompañar, aunque sea en la mitad de este tiempo? Porque le vamos a entregar una camiseta a él, una placa. Eh, se le va a entregar, pero prefieron que no, prefieron que él no esté, no es recomendable por su salud, así que lo va, lo va en la placa la va a coger su hermana, Patricia, y la camiseta la va a coger su hijo en el Tenorio Junior. Perfecto, fantástico, a partir de las 8 de la noche, ¿no? Sí, y algo muy importante que quiero aclarar es que el tema de dinero, el tema de taquilla, y el tema que va a estar de entrada es netamente los familiares de Engel. Usted sabe, tú, tú sabes, Arco, eh, Diego, que... En tema de dinero es muy delicado y a veces se tiende a malos entendidos. Así que, netamente, el familiar de en el escenario va a estar tanto en taquilla como en la entrada para que ellos directamente cojan el dinero. Ellos son los que están ahí haciendo la suma y todos los detalles. Ya lo voy a llamar a Engels. Exactamente. Se... Nosotros no tocamos ni un centavo, netamente ellos, para que, como te repito, no se vengan malos entendidos. Y la apertura del coliseo también fue buena. Se los prestaron fácil, ¿no? Eh, sí, bueno, eso es que tengo que, tenemos que agradecer a la Federación Ecuatoriana, que fue el que nos facilitó el coliseo, el, el presidente José Arevalo, el que me llamó y me tomó la iniciativa, me dijo Aníbal, quiero que me hagas este evento, no lo dudé dos veces es una ex gloria del baloncesto, así que para mí es un lujo hacer algo así, así que 
Aquí estamos y gracias también a ustedes por la apertura y espero que esta noche nos acompañen. Gracias, Aníbal Malatay, una de las personas que va a estar jugando ahí. Muy amable por el tiempo, gracias. ¿eh? Gracias a ustedes, muchas gracias. Perfecto, Aníbal. Entonces, qué bueno que estemos organizando esto aquí, tratando de llevar a... A Ingles, que como lo explicó muy bien, ya salió, ya le dieron el alta. Pero debe descansar. Pero debe descansar mucho y debe comprar muchos medicamentos por todos los problemas eh, y todas las medicinas eh, que requiere para este para esta recuperación, que ojalá sea de la mejor manera. Lo que me enteré también por una información de, de Marta Córdoba fue verlo Alex Quiñones corriendo para el Barcelona Fútbol Club Atletismo. Ok. Hay, eh, en, en Europa hay... Eh, no, Raúl Vivier de hecho jugó los, los últimos años de su carrera jugó eh, tenis eh, por clubes en Alemania que jugaban por equipos que se juega mucho eh, Miño el, el microtenista Alberto Miño. Alberto Miño juega por un club en Alemania también eh, no era en el Dortmund tenis de mesa en el Dortmund por todo Parece Alemania y por, y por Europa eh, se juega también eh, los equipos de béisbol de, de España están repletos de, de jugadores dominicanos venezolanos y ahora también pues el, atleta, el, el balonmano, el básquet, y son instituciones deportivas tan, tan organizadas que el equipo de atletismo del Barcelona de España cuenta ahora con, con Alex Quiñones. Para, en un video que puso Marta Correa se lo ve ganando fácil los 200 bajo techo. Pero para, para que el deporte, o los otros deportes que no sean fútbol, tenis, básquet en este país, tengan un poco más de difusión y la gente se interese, yo creo que su profesionalización es clave esperar solo a la competencia mundial sudamericana, preamericana y Juegos Olímpicos es que no haya este acercamiento que tú tienes con, con otras disciplinas cuando un tenista está bien, tú lo ves en ESPN o en Fox todas las semanas claro. cuando el basquetbolista asumiendo que haya uno importante en la liga sudamericana la Euroliga o la NBA apuntando alto lo vas a ver el fútbol ni se diga entonces viene Neisy, da, da Gómez, viene Anja Begno y todas las Buenas promesas o realidades, pero la vez cuando, si no hay competencia. Sí, entonces, por ahí ha no sido acercas, han sido no parte del plan de alto rendimiento, han tenido competencias, pero alguien le dice: ¿Quieres vivir acá y correr todo el año? ¿Alguien le puede cuestionar eso? Eso no significa que te vayas a dejar de correr por Ecuador, ¿eh? simplemente está participando de manera activa. por Puede decir que es está en el Barcelona de España. Está en el Barcelona de España, sí, en su puede decirlo. Por lo que pude enterarme, y agradezco la información de Marta Córdoba, que fue quien la puso y la compartió de esta manera. ¿Quién me dice por aquí? ¿Qué me están poniendo aquí? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? El experimento, el resultado social del sábado con las entradas de la noche amarilla. Eh, sí, tuve... Yo quería ver básicamente la velocidad con la que iban a llegar la gente a retirar las entradas. Dos entradas regalé fuera de TC Televisión y dos entradas fuera de, de aquí de la radio. El promedio de, de tiempo en el que llegaron fue de siete minutos. Siete minutos y de ahí me contaron cuando yo ya me fui de TC que llegaron muchísimos, muchísimos más. Me dice... Eh, Dice, cuatro entradas entregadas y más de 1.500 reproducciones en menos de 15 minutos. No le he medido así, pero, pero sí, yo sabía que iba a haber mucha gente que iba a llegar. Está bien, perfecto. Hola. Acá estamos contactando ya a la, la, la chica del video viral, vamos a estar conversando con ella en un rato. Nos confirmará José si es que si es que está o no está. Para, a ver, me parece que me parece que ya estamos, ¿sí? Bueno, una de las cosas que hizo noticia en, los últim, en las últimas horas fue esta, esto, esta viralización de un hecho delictivo donde hay una, una chica que con toda la claridad de, del caso presenta su, su caso y como ella cuenta que la policía no la termina apoyando, no terminan ayudándola con todo el proceso de, de ayudarla a, a recuperar su celular 
y una serie de cosas más que nos van a, a volver a contar un poco. Sí, yo Diego. lo que quiero es aportar un poco también socialmente a la comunidad y dejar que ella cuente esto para que todo el mundo lo sepa. Andrea, Andrea Eliana Andrade, tu nombre. No, estoy, estoy contigo, Andrea, en el teléfono, ¿sí? Hola. Hola, hola, buenas tardes. Sí, ¿me escuchas bien? Sí, Gracias por atendernos, sé que estás a full con clases y todo lo que tienes que hacer eh, Ya creo que todo o gran parte de la ciudad, el país y el mundo Conoció tu caso, que es muy frustrante Es muy indignante cuando todos queremos vivir como una sociedad en paz Y tener todas las autoridades cumpliendo Y te tocó a ti vivirlo de una manera directa Y ya lo explicaste ¿Alguien de la policía sí, se que... contactó contigo? ¿Después? Uh -huh. eh... Me llamaron, o sea, me escribieron por Facebook y les di el número de mi novio y el 911 quiere que vaya mañana a ver cómo funcionan las cosas. Honestamente no sé como que cómo eso me, me beneficia, sin embargo sí quisiera, al menos respondo a estas entrevistas porque sí siento que hay una ineficiencia por parte de la seguridad de nuestro país y ciudad y nadie está haciendo nada. Algo que encuentro en todos lados es mucha gente diciendo como que uy, no, es que así es. Así es como funciona. Pero no debería funcionar así y realmente no deberíamos aceptar esa actitud, el hecho de que se pongan a ver los Simpsons, el hecho de que los mismos policías den por perdido tu teléfono cuando tú tienes la, el rastreo y sabes en dónde se encuentra. Pero y lo bueno es que sí he recibido, al menos tengo entendido que todos están divididos, como que todos vamos por su lado, la policía por su lado, otros por su lado, los sectores también están divididos, mira, flores por su lado, ellos por su lado. Entonces ahí es cuando se encontró el conflicto en el que mi teléfono se encontraba en la Trinitaria por un momento, luego se fue la primera, luego de nuevo volvió a seguir, dieron toda una vuelta. Y ninguno se ponía de acuerdo porque decían que no era su sector. Entonces, ¿cómo se supone que vamos a, a detener el crimen? Si sí, un sector tiene que ir a pedir permiso a otro y de otro lado que alguien, un superior, les autorice. Andrea, yo, yo acá y... no, nosotros no somos los que tenemos que buscar las soluciones, pero de una manera ayudamos con estas entrevistas para que todo el mundo escuche y por ahí alguien reaccione. Ojalá reaccionen y lo hagan. Quiero entenderlo otra vez. Sí. ¿Te ha invitado la policía a hacer un recorrido de cómo funcionan sus instalaciones como para tratar de ser simpático contigo? Claro, ese es el lado del 911, porque el 911 es algo totalmente distinto a la policía, al parecer. Entonces mañana debemos de ir a, a ver cómo funcionan las cosas en el 911. Y de ahí alguien que sí se ha encargado de contactarme ha sido la teniente Tania Varela, general, perdón, uy. General Tania Valera. Ella llamó a pedirme tu teléfono. Y, en serio, y sí, exacto, he estado ahí, o sea, he estado demasiado pendiente de las cosas. Eh, no se encuentra en el país, pero me dijo que apenas llegaba ya, creo que el jueves, quería eh, con, o sea, verme en persona y poder conversar al respecto, porque sí siento que esto es un caso que definitivamente puede haber sido tratado. Tuvimos dos horas de localización a los ladrones en los que nadie se dignó a atraparlos. Entonces, sí, sí es algo que, que si cambia esto, definitivamente ya cuando roben celulares podemos atrapar a los ladrones. O sea, es una forma de decir, mira, acá tenemos un ladrón, pero no hay nadie que los vaya a atrapar. Andrea, te, Entonces... te interrumpo ahí, porque si bien es cierto, nosotros tenemos muy claro el video y conocemos la situación, me imagino que hay alguien del otro lado que todavía no, no lo tiene así. Entonces yo te pido que describas un poco cómo fue el momento del robo. Y digo esto porque cuando lo discutíamos en el primer bloque en el programa, yo decía, no se trata solo de un teléfono, sino el hecho de que quien te roba a la una y media te puede robar a las tres de la tarde. Entonces, ¿cómo fue este robo? Para que la gente entienda que no se trata de que alguien le sacaron puntualmente, sino la violencia con la cual pasa y lo que puede ocurrir después con la misma gente que, que te roba en Miraflores. Claro, eh, en verdad yo soy una persona que va a la universidad eh, de mañana, de noche, yo regreso caminando a las 10 de la noche en mi casa y nunca he tenido ningún problema. Siento que era, al menos por un tiempo, fue un lugar seguro. Y el robo que me pasó a mí fue a la una de la tarde. 
ni siquiera fue como que en la noche donde supuestamente es peligroso y por lo general le echan la culpa al que fue robado, más no al ladrón. Pero igual, yo estaba caminando con mi novio, estábamos caminando hacia la universidad, era la una de la tarde, una y quince tal vez, y apareció un motorizado sin placa, o sea, una moto sin placa con dos, dos hombres, que primero me agarraron a mí y me dijeron full insultos, que ni me acuerdo, o sea, por el miedo, yo solo me hice bolita <ríe> y tenía mi mochila, y en eso me rancharon el teléfono y se fueron. Se fueron en contravía y pasaron al lado de la UPC de Miraflores, o sea, no es como que... Y, y bueno, pasaron al lado de Lupe Semi, las flores se fueron, se fueron recto, mi novio saltó, bueno, eh, los vecinos llamaron al 911. O sea, fue algo que todo, o sea, todos intentamos actuar, todos intentamos alertar, y estuvimos alertándonos por dos horas y no se hizo nada, hasta mucho después. Pero igual, cuando yo, o sea, mi novio fue a la UPC a alertar ahí en Miraflores, yo fui a mi casa, que quedaba dos cuadras, a buscar la locación. Entonces con la laptop, ahí empezamos de nuevo a llamar también, a pedir por favor una unidad, que nos manden una patrulla. Pero nos mandaron un motorizado, que en verdad teníamos una laptop, pero un, un grupo más grande, ¿no? En ese tiempo mi teléfono se encontraba en la Trinitaria, no íbamos a ir, y me, me iba a subir en la moto con el señor, en un, con mi laptop para la Trinitaria. Ya después de eso se movió también para la perimetral, volvió, volvió a Facebook, volvió a la costa. Veíamos que estaba haciendo la misma ruta y veíamos hasta cómo frenaba. Y luego cuando estábamos esperando una patrulla que no nos mandaban, apareció una patrulla, que nosotros pensamos, ya, perfecto, llegó la patrulla. Pero no era esa, era una patrulla que solo estaba por ahí. Obviamente lo detuvimos, detuvimos a la patrulla, y ahí el señor nos dijo que no no podían colaborarnos porque el superior les había dicho que esa no era su área y que no podían hacerlo. Y fue horrible, porque tuvimos que bajarnos de la patrulla y volver de nuevo a la UPC, donde el señor estaba viendo los Sims, donde se interesaba todo lo que estaba sucediendo. Andrea. Y... Eh, te, te interrumpo un rato y para, para avanzar un poco eh, en las últimas horas eh, La policía se ha contactado contigo, policía directamente como institución Y te han pedido que borres el video, te han pedido un poco que pares con la viralización de eso ¿O no ha habido ningún acercamiento de ese tipo? Mm, no, hasta ahora he recibido disculpas He recibido personas diciéndome como que sí, el sistema falló No... No me han dicho algo, como que, bueno, lo que sí recibimos fue cuando mi novio estaba grabando a, a, a la persona a ver los Simpsons, es que lo amenazaron con meterlo preso, y que no podía estar grabando esas cosas, o sea, le pidieron los datos y todo para ponerle una orden de demanda también a mi novio, y fue como que... Y, y, ustedes, y ustedes tienen los datos de aquellos policías que actuaron de esa forma planean hacer algo más o planean eh, ponerles alguna denuncia con, por medio de la misma policía o algo o, o por ustedes que hay yo, yo no siento que tanto sea la culpa de ellos porque creo que eran sus superiores los que no les permitieron actuar creo que eran los no sé, el sistema que nunca los capacitó en cuanto a tecnología o de localizar un teléfono y algo que sí me comentaron es que ellos sí tienen mail. O sea, hay una forma de la aplicación misma de Samsung donde uno selecciona un guardián. Y dentro del guardián yo le mando el correo, o sea, yo pongo el correo del guardián y toda la información de GPS, todas las cosas se van a ellos. Entonces, en ese caso, yo no tengo que subirme una moto con mi laptop para encontrar el lugar. Ese es el mismo teléfono que ellos tienen. Hay, hay tantas formas tecnológicas de haber podido solucionar esto que parece que los, ellos lo tenían a su disposición, pero no las conocían. Entonces... No, yo no, yo siento que ellos intentaban ayudar, pero habían tantas limitantes que no podían ir más allá de eso y tampoco tenían la creatividad para poder actuar rápido. O sea, a ver, independiente de la creatividad, eran... lo que tú digas, tenían la buena fe o la buena voluntad, que es lo que a mí más me choca. De que no vi que los, quisieron salir corriendo a ayudar a ti como a cualquier otro ciudadano. O sea, ay, lo que. O sea, sí sentí que. Estaban, ellos ya lo daban por perdido 
y sentir que ellos nada por perdido hacía que tampoco se muevan más allá y que intenten algo más. Desde el inicio yo les pedí una patrulla y no me la mandaban. Y ahí fue cuando yo también, hasta en el video digo, o sea, parece que los quieren a los ladrones, parece que los conocieran, porque obviamente todos estamos acostumbrados con el caso de que hay corrupción en el país, pero no hacemos nada al respecto. Y en ese momento yo sí sentí, de todas las historias que he escuchado, como que de ley conocen a los ladrones, de ley no quieren que los atrapen, por algo me están atrasando, ¿por qué me están atrasando todas estas cosas? Y tampoco quisiera, obviamente, como que que me juzguen y digan como que, ay, estás diciendo cosas que no son, falso testimonio, pero eso es lo que escuchamos día a día, y, o sea, hablar esto me causa miedo. Entiendo. Porque mucha gente me ha dicho sí, como sí, que, ay... Entiendo, tienes, tienes toda la razón no, de que sentir ese temor. Es, es normal, Andrea. Es normal, Andrea, que sientas ese temor, no tienes por qué sentirte mal por eso, pero igual es muy valiente lo que has hecho y que se sigan conociendo muchos detalles de cómo se maneja un sistema que lo he calificado como, como obsoleto, ineficaz, de poca vocación, y que ojalá cuando lleguen las autoridades superiores de la policía te vuelven a contactar y que esto empiece a cambiar por precisamente eh, estos hechos y por tus denuncias. Muchísimas gracias por, por atendernos. Espero que tengas mejores momentos y solidarizarme por tu mal rato. Muchas gracias. Gracias a ustedes, verdad. Muchísimas gracias, ahí escuchaban ustedes Andrea Andrade, Andrea la que seguramente les llegó a su chat de WhatsApp o en alguna cuenta. Esa parte, de final, más allá de la, de la situación que es pública, que ahora se conoce más y mejor, etcétera, a mí me causa molestia y señalo como preocupante esa última parte de perder la fe en las instituciones. Porque cuando tú no tienes fe, no tienes confianza, en que alguien que se supone tiene que ayudarte, policía, Estado, con sus distintos organismos, va a responder por ti, estás como que solo. Entonces hoy vives en el país de... Acéptalo, y como dice el dicho, si no puedes, únetele. Yo ponía el otro día, y lo vuelvo a retirar porque me parece un abuso, este caso de las matrículas, y de los carros, yo les contaba cómo me parece que hay un impuesto sobre impuesto, un abuso del SRI, cómo nos ven la cara de Giles y nadie hace nada. Y yo caigo en, el, en la misma situación y no hago nada. Y creo que la manera de por lo menos empezar a cambiar la dinámica es quejándote. Quejándote ante el organismo que tiene el poder, porque si hoy Andrea o ayer no se quejaba... No pasaba, nada. no pasaba nada y seguramente con su testimonio algo podría variar si ustedes del otro lado no se quejan de las matrículas y no van al edificio aquí en Orellana al tercer piso del SRI a poner su queja nada va a pasar yo cumplo haciendo lo mío que es ir a, a dejar el oficio y quejándome ojalá recepten mil cartas y cuando haya mil cartas haya mil reclamos digan ¿sabes qué? hay una problemática y esto 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 es llamativo pero si no empezamos a hacer algo, a intentar hacer algo en las distintas problemáticas que uno entiende hay sobre las instituciones que nos gobiernan o que nos controlan, yo creo que terminaremos diciendo, ah, así es, no hay ya, nada que hacer. Así es, ya, ya, la gente empieza a acostumbrarse a vivir y, to y todo el mundo se vive quejando, vive quejando, se vive quejando, se crea un malestar, un entorno tóxico, todo sigues quejándote, quejándote y vives en una dimensión como de Twitter ya cuando caminas. Lamentablemente, y si, tú te, si nos ponemos a hacer memoria, la policía en, en el último tiempo viene teniendo días sumamente malos. Este, este acá ya podemos llamarlo casi un escándalo, porque obviamente... Quien no ha visto es porque o, o no maneja mucha tecnología o, o no le llegó a un raro. Pero esto, el caso de Ibar y todo, la, la policía se ha visto seriamente cuestionada en el último tiempo. Eh, y ojalá que sirva de algo, ojalá que todo esto sirva para que ellos mejoren, para que, que para que alguien se preocupe, para que desde el Estado 
desde, desde a quien le corresponda los capaciten mejor, faciliten más las cosas, porque si no esto va a seguir siendo tierra de nadie. Y el problema es que cuando pierdes, como dice José Carlos, la fe en estas instituciones, regularmente entra la, la, la justicia por mano propia. Y eso tampoco es lo correcto, pero entiendo yo que hay mucha gente que empieza a sentirse acorralada y que no le va a quedar de otra sino reaccionar. Y no es eso lo que se debe buscar. Acá deberíamos sentirnos, sentirnos protegidos. Acá la, todos los organismos, la policía, la ATM, todos deberían estar para servir, pero parecería que no lo están. ¿Hacemos pausa? Vamos, pausa. Escoger la marca de modelo de tu vehículo nuevo o seminuevo sí es posible. Consulta los planes desde 219 dólares con cuotas fijas sin entrada y sin intereses, porque con Casaplan Motorplan sí es posible. Llévate a la noche blanca a alguien con quien saltar, cantar y gritar los goles de liga. Claro, te regala dos entradas para ver la noche de presentación de Liga de Quito. Mensaje a la palabra liga al 3333, responde la trivia y participa por ser el ganador y, y poder ir a alentar al rey de copas. Disfruta en tu eventos empresariales, de una picaña, de un bife de chorizo, de una costilla, de una gondiola de cerdo, un costillar a la cruz, en tu bautizo, en tu reunión de exalumnos, en tu cumpleaños, no importa el evento empresarial o familiar, siempre tienes que tener el mejor corte de carne posible y eso lo encuentras gracias a Parrilla Fest. Revisa Facebook o Instagram, te metes rápido en arroba Parrilla Fest y ves el menú, los eventos, las opciones que tenemos listas para ti y en ese momento te vas a inventar la fiesta para que vayamos a tu casa. Recuerda, del fuego venimos a la sala y a tu evento vamos. Ahorre, deja frío el calor con créditos económicos, encuentra justo lo que necesitas para refrescar tu hogar, lleva tu nuevo acondicionador de aire Split Inverter LG de 12.000 BTUs y ahorra hasta un 60% de energía con precio especial desde 525 dólares con instalación básica gratis en créditos económicos, llévalo con tu tarjeta de crédito preferida y pregunta por nuestros planes de financiamiento. Date cuenta en tus expresiones, en tus comentarios, en tus conocimientos futbolísticos, en tu día a día, Diblu está en ti. Una pausa, ya regresamos. Estás escuchando Cabina 14. Cabina 14. Inicio de espacio publicitario. La reinvención del tránsito en Guayaquil es real. Los 20 primeros buses eléctricos son reales. Los sensores para monitorear apertura de puertas y los botones de pánico en los buses son reales. Las cabinas y los equipos técnicos de la aerovía están llegando desde Francia y son reales. Las 150 nuevas rampas en buses especiales para pasajeros con discapacidad son reales. Cumplimos lo que hemos prometido, pero iremos más allá. Esto es real. ATM, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Mm, ¿Será posible comprar un carro sin pagar intereses? Claro que sí ¿Sin pagar entrada? Obvio que sí ¿Con cuotas fijas? Sí, también ¿De cualquier marca? Sí, así es ¿Cualquier modelo? Sí ¿Nuevo? Sí ¿Seminuevo? Sí ¿Cualquier color? Sí ¿Grande? Sí, sí, chico? sí, 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 sí Sorpréndete con Motorplan Tener tu carro sí es posible Adquiere tu plan para comprarte el carro nuevo o seminuevo de la marca y modelo que tú elijas Planes desde 219 dólares Cuotas fijas Sin entrada, sin intereses Con Motorplan sí es posible Encuéntranos en Guayaquil, Libertad y Quevedo O en www www.casaplanmotorplan.com 
¿Necesitas mantenimiento para tu laptop? PC Soluciones Integrales te ofrece servicio de mantenimiento y reparación para laptops, tablets, impresoras, proyectores, revaling. También podrás encontrar la más extensa variedad de repuestos y accesorios para tu computador o tablet. Ubicados en la octava etapa de la Alborada, Avenida Benjamín Carrión, junto a la Casa del Encebollado. Y en nuestra nueva sucursal, en 9 de octubre y Avenida del Ejército. PC Soluciones Integrales, calidad y confianza en un solo lugar. Bienvenida, mi estimada, a mi apartamento de soltero. Al fin, pero esa pared en medio pintar es hipster como tú o algo así. No, loca, me faltó pintura y cuando volví ya no tenían del mismo color. ¿Pero cómo? ¿Y no fuiste a Pintulac? ¿Dónde? A Pintulac. ¿Dónde más? Pinturas, Pintulac. Sí, no. En Pintulac encuentras lo mejor en pintura y mucho más. Deja que uno de nuestros expertos se asesore en los diseños y colores para darle el mejor acabado a tus ideas. Pintulac, tu amigo experto en todo lo que necesites. ¿Sabías que el nuevo jabolín es semisintético? Es capaz de alargar su cambio de aceite hasta 8000 kilómetros porque tiene la fórmula americana más avanzada del mundo. Jabolín ha llegado donde ningún lubricante ha llegado jamás. Se asegura mayor rendimiento, ahorro de combustible y una mayor protección para tu motor. Hasta 8000 kilómetros. Sí, 8000 kilómetros. Y si lo dice Jaboline, es cierto. Jaboline, protegiendo motores por generaciones. Te invitamos a cenar de miércoles a domingo en Vilaró, restaurante Teatro Show. Exquisitas carnes, pastas, pescados y piqueos acompañados por una deliciosa sangría. En cartelera, las divertidas comedias de microteatro, hombres bien hombres y viejo grillo. Y el próximo viernes primero y sábado 2 llega por primera vez a Vía la Costa David Reynoso con su nuevo show. Reserva tus entradas en nuestra web vilaroteatro.com Vilaro, Centro Comercial Laguna Plaza, local 101. Reserva tu mesa al 098-408-1000. Síguenos en arroba Vilaro Show con el auspicio de tarjetas Banco Pichincha y Agua Cielo. Pero tranquilos, porque regresan los expertos en climatización. El Escuadrón Anticalor. Solo con créditos económicos deja frío al calor. Y encuentra la solución perfecta para refrescar tu hogar y cuidar tu bolsillo. En esta temporada deja frío al calor. Con créditos económicos. Justo lo que necesitas. Créditos económicos. Amale. La vida se mide en kilómetros. Amale. Cada cierto tiempo verás que algo bueno pasa. Amale. Antifricción. Amalie. Menor consumo, bajo en emisiones. Limpia tu motor. Amalie. El lubricante americano preferido en el Ecuador. Mejor de lo que tiene que ser. Lubricante Samalie. No te dejes engañar por cualquiera que dice ser japonés. Pide el auténtico Rulimán japonés. Pide NTN. Ya lo sabes. Cuando pienses en Rulimanes, piensa en NTN. NTN, tu rulimán japonés. No te dejes engañar por cualquiera que dice ser japonés. Pide el auténtico rulimán japonés. Pide NTN, NTN, el auténtico rulimán japonés. Ya lo sabes, NTN, tu rulimán japonés. Fin de espacio publicitario.
en, todo, en todo caso, lo estábamos conversando también al inicio del programa, eh, al momento el jugador Castillo está habilitado por Barcelona, está la está en investigación, pero le dijeron, usted puede jugar y todo, si es que ocurre algo, lo pondremos a... lo volveremos a llamar, eh, ustedes conocen la historia, este, algún este... miembro de la FEF contó que era colombiano, ya estaba o estaba por irse con Barcelona en la pretemporada, eh, el registro civil dice que es ecuatoriano, la misma FEF lo inscribió como jugador de selección, hay gente que tiene papeles que dice que nació en Colombia, eh, es bueno, un tema hubo, que hubo una, hubo, hubo una se defendió bien. Sí, sí, ahora, y... aparte hubo una explicación por Galo Sánchez, me parece que fue, donde él decía que en el propio registro civil, en el acta, o el, no quiero equivocarme con las palabras, hay ya como que una, una revisión, hay que ver esto acá. Eso, insisto, no lo estoy diciendo yo, fue, es algo que se a hizo ver, viral, que todo el mundo lo, lo que, puede acceder. Lo que Que hasta supuestamente el registro civil ya tiene objeciones sobre ya. el tema Castillo. Pero igual el registro civil es al que le compete. Lo que tema. dice Galo Sánchez es que el registro civil dice, oye, aquí hay algo Acá raro. Acá podría haber algo irregular. Correcto. Ahora, hasta mientras el jugador va a poder... Entre que jugando. hay algo raro y ah, eres culpable, ya es otro tema. Ya, pero si el jugador puede jugar sin problemas... Uh -huh. Y si es que en agosto descubren que es colombiano, no van a perjudicar al equipo. Pues que sancionarlo en agosto, pues. A, a, a eso voy. Claro. A ver, días... hoy es que acá hay un tema acá hay un tema básico. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Ahora, acá, no en acá, México. Acá no hay. <risa> acá, no en México. Acá no hay. Si no funciona la ley claro. en México. Bueno, pero, pero acá, <risa> hay no, hay, muy bueno acá no hay nin, ningún indicio, no hay ningún papel, no hay nada un que tema. determine que Castillo un tema. es irregular. Porque Diego dice algo. Que si bien es cierto, desde lo legal tiene razón, ahí ya empiezas a, valor, a valorarlo en lo subjetivo. ¿Qué pasa sin agosto con pruebas que es colombiano? Porque ya te avisaron. Entonces, yo lo que creo es que para que Barcelona lo haga jugar, pero están recontra y es porque tiene que estar recontra hiper seguro de que es lo que es. Porque si en agosto, oficialmente, la investigación dice que no es lo que tú crees que sí, tal vez legalmente no tienes un problema, pero sacaste ventaja de algo que te dijeron, cuidado. Detalle. Hoy. Pero no entiendo qué más puede hacer el equipo. Tiene los documentos que aparentemente son en regla, avalados por el registro civil. Emitidos por ellos. Emitidos por ellos. ¿Por qué tengo que cuidarme yo? Que se cuide la entidad. ¿Qué si es lo que haría? Regular. A ver, Fef, dame tu investigación otra vez, ¿verdad? Sentarlo a Bayron Castillo. Dime la plena. Explícame esto. ¿Por qué? ¿Se entiende? Es decir, esa investigación que usa Fef, lejos de no verla y de taparme los ojos que no digo que lo están haciendo pues lo que yo haría sin conocer más detalles pero eso no se ha dado la, agarra, hecho la agarraría como propia no sé pero en el caso de que luego lo suspendan porque se termine que es cierto de lo que se lo acusa a lo mejor y no, y no pasó no creo que no hayan hablado los jugadores y el, y el equipo es impensable que no la haya yo creo que está que el, de... que el equipo no tenga la plena certeza dices tú no, no la certeza la tiene. para mí la tiene porque tiene los documentos de ahí el hecho de que se haya sentado con el gobierno a decirle tú estás consciente que hay una investigación etcétera etcétera te vuelvo a repetir tú eres ecuatoriano sí soy ecuatoriano sabes qué es lo que pasa Andrés yo tengo los papeles una cosa es decirte oye tú eres sí otra cosa es a ver mira en el 2012 hay un número que está borrado y que parece que no es 12 es 10 me invento. Entonces, aquí hay dos años de diferencia. ¿Qué pasó? Y empiezo entonces este, esta investigación propia. Es lo que yo intentaría hacer para que después no me digan nada cuando ya me señalaron un, un tema. Una, una estricta investigación propia nuevamente. Porque como ya lo estoy usando y voy a sacar provecho del buen jugador que es Barón Castillo, ya no quisiera solamente decir, ¿sabes qué? Allá que lo resuelvan. Yo también hago toda la gestión dentro de lo que a mí me corresponde y lo que puedo realizar para que 
nadie me diga o me señale con el dedo. Y hay que esperar en todo caso. En todo caso hay que esperar. Eh, y tú decías que todo el mundo es inocente hasta que... Hasta que se declare... Busquen, se el, se documental, lo contrario. Lo contrario. Busquen el documental Presunto Culpable. Y este documental tiene una historia buena porque es mexicano. Y cuando... Pero lo que tú dices es lo de México. Eso es... Yo no creo que sea lo contrario. Tal vez la ejecución sí. de lo legal sea lo que está sí, mal. Sí, Por eso, pero... busquen el documental en el cual eh, las autoridades mexicanas le hicieron un gran favor al documental. Porque lo prohibieron. Prohibieron su distribución, prohibieron su distribución. Si la gente se volcó Obvio. desesperadamente a buscarlo como sea para poder verlo, ¿no? Es de Roberto Hernández y Geoffrey Smith y sigue la historia de un caso erróneamente sentenciado en México donde la justicia dicta que todos los detenidos son considerados culpables hasta que se compruebe lo contrario. Presunto culpable. De hecho, a raíz de que ocurrió este incidente con este documental se volvió o estuvo disponible por todas las formas en muchas plataformas y creo que lo van a encontrar por ahí sin ningún tipo de ningún tipo de problemas. Ustedes estaban al tanto que el gobierno Trump había hecho lo que se llama el shutdown, el cierre, uh -huh. y tenía 800 mil empleados públicos sin recibir sueldo sí, algunos sí, tres sí. meses, otros dos meses. Una de las paras más largas sí. que han tenido, me parece. Y les dijo a algunos, pero tranquilos que después se les va a pagar retroactivamente, y si no, hagan una venta de garaje y vendan sus cosas para que tengan... Pues esta fue la respuesta del presidente. Eh, y había mucha gente que estaba quejándose porque los parques nacionales estaban completamente... Eh, sin cuidado, abandonados Había trámites que no podían hacer Pero le hizo una huelga Los operadores de aire, de torres de control Del aeropuerto en Nueva York No sé si la Guardia o Kennedy Le hicieron una huelga Y por las mismas Hubo, que, que, hubo que sacar billetes para darle claro. porque, Ya, ¿por qué haces allá arriba con todo esto? Todo, todo este cierre del gobierno federal Es porque él quiere el para dinero el para que le den el muro Y controle el muro Como el, lo controla esta decisión los demócratas Que le están diciendo nones Entonces él dice, bueno, ahora cierro y, porque te, y por ahí sacar plata, saco plata sacar para plata. hacer el muro, pero en todo caso eh, tuvo que haber esta huelga para que sea hasta cierto punto el shutdown, como se llamaba el presidente el presidente Trump en Estados Unidos. Eh, cuente lo que pasó. <risa> Esto está interesante. Eh, no le negaron al universo credencial para la noche amarilla. El, el universo publicó algo que decían que en el chat que hay de prensa con Barcelona, uh -huh. le habían dejado saber que no habían calificado para su credencial y que era una orden superior. En el chat de prensa que es muchos periodistas, algunos con conductas inapropiadas, y estoy a favor ahí de María Isabel Carrillo, Carrillo que los haya separado, pero es un chat que maneja la prensa directamente con María Isabel Carrillo, que es la encargada de relaciones públicas y de prensa en Barcelona. Cuando empezó a ocurrir todo este detalle, yo pregunté si es que Barcelona tomaba esta medida como represalia o no por el artículo en que... No, por esta serie de dimes y diretes con, con, el... con, con Ceballos por el por la búsqueda del 9. Eh, era con, con, con Rodrigo Aguirre el jugador. Con Aguirre, ya. sí. Y que el universo dice, según le dijo Ceballos, un portal brasileño. Y después Ceballos dijo que no había hablado con ningún portal brasileño. Pero el universo saca la nota del portal y habla con el periodista. Es decir, el universo hizo lo que tenía que hacer periodísticamente. No, ya voy a ir allá. No lo hizo. Yo le pregunto a Ceballos y lo llamo. Y le digo, ¿ustedes no le van a dar credencial? No le llamo, le escribí. No le van a dar credencial a, a, al universo. Me dice, no, ¿quién te ha dicho eso? Nada que ver. ¿Quién ha dicho semejante cosa? Jamás. Yo publico, no es así. Se arma el debate, discusión, no, el del universo me escriben, la gente ve... Eh, bueno, y de ahí lo que hago es llamar a María Giselle, pero estaba regresando de viaje. Entonces ella me dijo, no, es un malentendido, no ha pasado nada, si sí tienen, y no pasó nada. ¿ya? Y ahí venía el debate de que le puedes negar una credencial a quien sea. Sí. sí. 
el otro debate, ¿es el universo un medio importante y legendario? Sí. O sea, si tú vas a cubrir un, y hacer cualquier evento, es uno de los que tiene, sin lugar a dudas, más derecho y más opción a recibir credencial. Para mí, sí. Ahora, ¿tú por qué crees que no hizo lo correcto? Eh, primero, yo no le negaría la credencial porque creo firmemente en la libertad que tenemos todos de decir lo que pensamos. Y de lo que ha he hecho ese diario tantos años difundiendo y, y trabajando lo que consideramos. y por es decir, creo que ahí Ceballos, coma Barcelona, en el supuesto no consentido de que haya sido cierto lo que contaba el universo, se metía en un lío que no correspondía. ¿En un lío por qué? ¿Por no le credencial? Porque creo que hoy... Y otra que yo preguntaba, ¿es noticia que no le han credencial al universo? Porque, que porque creo que hoy, en tiempos de cambio, en donde se supone que Barcelona pondera un estilo de conducción no debería caer en algo que no cayó porque además te lo termina diciendo que... El fue presidente una... dijo que él nunca dijo eso no y, la, es y la respuesta pública dijo que era un malentendido. Ahora... Eh, hay un lío, hay un problema con lo que creo yo el famoso lavado de manos si mañana este programa dice que un presidente está a punto de fichar a Ronaldinho porque va a jugar en el Ecuador y viene Diario Universo o cualquier periódico y me cita a mí técnicamente está cumpliendo lo acorde lo que realmente debería suceder es que en base a la información que yo doy Pegar el fonazo, oiga presidente tal, oiga club, ¿es verdad lo que dice José Carlos Crespo? ¿Es verdad que usted va a traer a Ronaldinho? Porque de lo contrario, cualquiera cita a cualquiera, pongo el periodicazo, pongo la portada y resulta que no cumplió. Yo, yo me lo puse a analizar bastante veces. Ahora, y yo, 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 yo lo que dije es, yo encontré una declaración, en el o sea, yo no creo que es algo tan crítico y tan grave, porque encontré... Ve aquí el portal 24, se vayos hablado. Entonces, ¿sabes por, por qué? Digo, portal, Sporte 24, y, algo así. Sabe, ¿Sabes por qué? Porque citó, cuando Ceballos dice, yo no he hablado con ellos, el universo llama al portal y saca al titular del, del periodista diciendo, o Ceballos se le perdió la memoria o está mintiendo. El periodista que dice haber hablado con Ceballos. Pero yo no creo que es algo tan no, grave. Nos acostumbramos, Diego, te, 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 digo, digo, te digo por qué. Dijo a un nos acostumbramos a tener solo un lado. Entonces mañana cuando alguien Pero dices que no le costaba nada llamar a cuando alguien, y decirle usted confirma que habló con él cuando alguien acuse a otra persona viene el diario saca la parte acusatoria pero la acusatoria de qué caso José Carlos Porque de lo algo... que sea sí pero Yo no, 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 no es que no es lo que sea es... para mí es distinto que digan que ha habido un delito a simplemente un a contacto mí no, a mí no me parece una cosa es un delito porque cuando dices acusar a mí no me parece nada contacto. grave que un diario que y cualquier diario medio saque y diga saque y diga ojo Hablé con Diego Arcos que me dice que él él sí habló con tal sobre esto. Porque hablamos del fichaje de un jugador. No es que estamos hablando que en el, es la, que es la Ceballos, práctica, Jorge. No quiero hablar de No hay ningún delito. Es, es, la, es la práctica del diario. Porque al día siguiente saca un, un, una, no sé si decir denuncia, pero saca un escrito en donde Nassib Neme, presidente de Melec, dice que la Liga Pro está haciendo cosas. Yo no sé si la palabra es acusa, pero en todo caso da a entender que entre gallo y medianoche la Liga Pro ha aprobado cosas que no se socializaron. ¿Es verdad que la Liga Pro no se socializaron? ¿No socializó el reforma del reglamento? La nota nunca lo responde. ¿Y sabes por qué no lo responde? Porque no llamó a preguntarle a Miguel Ángel Or qué piensa sobre lo que le está diciendo Nasib Neme. Porque a lo mejor si el universo llamaba a Nasib Neme, perdón, a Miguel Ángel Or, podía contrastar. Sí, dentro del contraste de fuentes en esa nota es no, exacto, exactamente lo mismo porque porque si el universo llamaba a Ceballos y le decía oiga presidente usted dijo ah, sobre en Brasil es todo acá no yo no he dicho nada 
Ah, perfecto. Y si Ceballos no contesta, porque me imagino que es la línea de defensa que tiene el Universo, porque es verdad que no le queda entrevistas, nosotros intentamos comunicarnos con el presidente Ceballos y él nos dejó en azul. Punto. El contraste de fuente. Es facilito lavarse las manos, agarrar una versión y no contrastar con las otras. Y en interno te cuento otra también sí, sobre el famoso estoy... estilo de amar una y no las dos estoy versiones. Acuerdo, estoy de acuerdo y después, pero, y, pero en todo caso, ese tipo de... Ese tipo de práctica, y cuando citó a los Esporte 24, no fue razón para que nieguen algo, porque al final claro. ya no hubo negada. Ahora, sí hubo en el chat una comunicación que después lo aclaran como malentendido. En fin, en todo caso, me vi en la obligación de hablar del tema porque me lo estaban pidiendo eh, qué fue lo que pasó, que si el universo... No, el universo no me aclaró, el universo me mandó un detalle que demuestran que sí habían citado que habían tomado la... y que sí fue un error mío porque yo no había leído toda la nota en que decían que sí... Eh, según dice tal portal que se lo habían puesto según dice tal portal y no como noticia de que ellos sabían que había hablado pero yo también insisto que no porque me parece creo que hay que bajarle creo que hay que bajarle un poco a la Sinergia está mal y, sí, sí, sí. y va a estar peor con algunos datos de la, de la liga pro ya va a porque la gente no está acostumbrada va a tener que empezar a acostumbrarse ¿Algo más, señores, que ustedes no quieren? Nada más, eh, recordarles, eh, si tienen alguna idea nueva que quieran plasmar en su cuerpo, si quieren hacerse su primer tatuaje, el quinto, el veinte, el cuarenta, siempre en el mismo lugar, siempre en Infábrica, con los mejores, ahí te van a dar la mejor asesoría para que salgas con arte en tu cuerpo. Infábrica, búscalos en Instagram como arroba Infábrica y te esperan, puedes sacar tu cita para ir a Urdes en calle Quinta, entre Lomas y Cedros, atrás de Seguros de Quinoxial. También te esperan en Buena Tinta Tatú, de la misma familia Infábrica, eh, que es estudio de tatuaje y también barbería en Kennedy Norte, Avenida Miguel H. Alcibar, frente al Parque Chino. Síguenos en Instagram como Buena Tinta Subguión Tatú. Mañana Ecuador sub-20 frente a Argentina a las 5 y 50 pm. Todos los partidos que le restan jugar a Ecuador, ninguno se cruza con cabina, no va a haber cabina express. No sé si tal vez transmitan a otras elecciones, ya lo sabremos en su momento. Y del fin, el miércoles a las 4 y 50, 4 y cuarto. 4 y cuarto. 4 y cuarto el partido del fin por Copa Libertad. ¿Algo más? Nos fuimos, Nos chao, vemos, chao. Buenas tardes. Cabina 14, Cabina 14, con Diego Arcos, José Carlos Crespo, Andrés Martínez y Jorge Sánchez. Hasta la próxima. Inicio de espacio publicitario. ¿Necesitas mantenimiento para tu laptop? PC Soluciones Integrales te ofrece servicio de mantenimiento y reparación para laptops, tablets, impresoras, proyectores, revaling. También podrás encontrar la más extensa variedad de repuestos y accesorios para tu computador o tablet. Ubicados en la octava etapa de la Alborada, Avenida Benjamín Carrión, junto a la Casa del Encebollado. Y en nuestra nueva sucursal, en 9 de octubre, y Avenida del Ejército. PC Soluciones Integrales, calidad y confianza en un solo lugar. Descubre por qué Kia fue mi mejor opción. Gracias a su espectacular diseño y tecnología de vanguardia, Kia se ha convertido en un auto que sorprende a todos. Existe un Kia en cada rincón del país, lo que facilita su compra y excelente precio de reventa. Hago mantenimientos cada 10.000 kilómetros y cuento con una garantía de 10 años. Puedo prepagar los mantenimientos de mi auto ahorrando hasta un 30%. El motor de mi Kia tiene un alto rendimiento de kilómetros por galón y está diseñado para utilizar gasolina extra o eco país. Si ahorro tiempo, dinero y tengo un gran auto, queda demostrado que Kia es una decisión inteligente. Para los que llevan el azul en la sangre, en exclusiva, llega toda la emoción de la explosión azul a la pantalla.
estrella de DirecTV. Recarga desde 7 dólares y disfruta en el versus Sporting Cristal. Este 30 de enero desde las 18 horas 30. En vivo y en HD sin costo adicional. DirecTV, patrocinador oficial del bombillo. Evento disponible para todos los clientes activos de DirecTV previo pago y prepago. Sin costo adicional. Más información en www.directv.com.es. En la vida todo sube. Sube de peso. No sube la gasolina. Sube la temperatura en esta temporada, pero ¿sabes qué? En Hinduauto bajaron los precios. Llévate tu Chevrolet cero kilómetros con los mejores precios y págalo desde mayo. Tenemos bonos de hasta 2.500 dólares y te regalamos un kit playero Hinduauto. Visítanos en la Carlos Julio Rosemena, Garzota, Seibos, Aurora y Milagro. Síguenos en nuestras redes como Hinduauto SE y llámanos al 371-8600. Hinduauto, un Chevrolet para todos. Aplica en términos y condiciones. Con la nueva red nacional de fibra óptica del Grupo TV Cable, tu velocidad de internet y el entretenimiento en tu TV nunca se detienen. Si aún no tienes el doble pack o triple pack de TV Cable, aprovecha ahora nuestra inigualable promoción. Contrata hoy internet más televisión o triple pack y te damos tres meses gratis de internet más un mes gratis de televisión. Contáctanos ahora al 600-0101. Promoción por tiempo limitado. Grupo TV Cable, más para tu vida. Aplican condiciones y restricciones. TV Cable y Grupo TV Cable son marcas registradas. Imagínanos en un crucero. Yo bronceándome y la arena en mis pies. Y el relajante sonido del mar. ¿Lo quieres? De Prati lo hace posible. Por tus compras desde 70 dólares participas por un crucero para dos personas, todo pagado desde Panamá a las Antillas y Caribe del Sur. Ocho noches y nueve días. No te lo puedes perder. Participa con tus tarjetas de crédito favoritas y difiere tus compras de 3 a 24.